0: 弟兄姊妹平安。开始之前，我们一起来祷告。亲爱的主们，感谢你，我们欢欢喜喜来到你面前。我们要敬拜你，愿你悦纳我们的敬拜，也带领我们的敬拜，使我们在敬拜的当中，你敞开你天上的窗户，倾覆于我们，打开我们的眼睛，打开我们的心灵，使我们得以认识你，晓得你的道路，就在你的。旨意当中能够成为你的见证，你就祝福我们下边的时间与我们同在。我们这样祷告祈求，侍奉耶稣基督的圣名，阿门。这是一个非常非常大的一个事件，我们就继续的往下讲。就是主耶稣，他不单我们都关注他被定十字架，但是在被定十字架之前呢，实际上是一个很大很长的一个过程，而从这个很长的过程当中呢，我们也可以学到。很多相关的教训，因为主耶稣他是来为我们做榜样的，他不但为真理做见证，也为我们做榜样。我们也从我们的主耶稣的身上呢，懂得如何的来面对这个邪恶的世界，来为主来做见证。上一次呢，我们讲到了主耶稣呢，被他的百姓抓起来，送到大祭司那里边。审判了之后，审问了之后，然后找了一些虚假的验证、莫须有的罪名，就定了主耶稣的罪。实际他们定主耶稣基督的罪呢，他们是用一个虚假的断章取义的方式来定了主耶稣基督的罪。他们不明白主耶稣到底讲的是什么，但是他就要用这断章取义的方式定了主的罪。所以呢，就把他送到了比拉多那里，送到比拉多那里。比拉多说：“你把他送我这来做什么？”他说：“我们杀不了他，所以这些犹太人他们的目的来到比拉多这里，就是要把主耶稣杀掉。”好，我们接下来看主耶稣在外邦人当中如何。所以主耶稣被弃绝，被他的百姓弃绝，被他的百姓以断章取义的方式来定了主耶稣基督的罪，然后带到了外邦人的当中。带到了外邦人当中呢，就面临着一个问题：外邦人没办法定主耶稣的罪。我们今天讲的经文是18章的33节到19章的第6节，我们一起来看，带到了这外邦人的审判官的面前，就是罗马当时派驻在这个犹太地的一个官长、总督比拉多面前。比拉多就是当时统治个犹太地的一个最高的行政长官。那么这场审问呢，实际上是一个与真理没有关系的审问。我们也可以说是与公义和公平是没有关系的一场审问。我们来看， 33节到第38八节，说比拉多又进了衙门，叫耶稣来，对他说：“你是犹太人的王吗？”所以比拉多这时候开始了解了这帮犹太人的诉求之后，就开始进来开始审问这个耶稣。他审问开始是这样的，他说：“你是犹太人的王吗？”这是很重要的一件事情啊！所以你是犹太人的王吗？我们看耶稣如何回答说：“你话这个、话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？”所以主耶稣这话问的也是非常重要的。你是怎么知道的？谁说的？我是犹太人的王，是你自己这么想的呢，还是你听别人说的呢？当然，很显然他是那些犹太人来告诉比拉多的。这个人说是我们的王。比拉多说：“我岂是犹太人呢？”他说：“我也不是犹太人，我哪知道这些事情？谁是犹太人的王？你本国的人和祭司长把你交给我的。”他说：“是你们的祭司长和你本国的人把你接来，放到我这里，让我审判你，我才知道你是犹太人的王。所以我问你，你是犹太人的王吗？”但是呢，这个时候呢，他就问了一件事情：比拉多，就前面问的是你是犹太人的王吗？接下来就问你。做了什么事儿？你做了什么事儿了？所以前面的一讲的是你是犹太人的王吗？因为这里犹太人控告他是说他说他是犹太人的王，但是呢，比拉多在这里说他怎么说那是你们犹太人的事和我没有关系，那是涉及到你们的教理教义的问题，和我无关系。我关心的是什么呢？你做了什么？你有没有做违法律法的事情？当然，这个律法指的不是摩西的律法。耶稣回答说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要为我征战。所以主耶稣马上就讲说：我的国当提到我的国的时候，就表明说他是王，但是他的国不在这个世界。他说：如果我的国要在这个世界，那些跟随我的人，那那肯定为我征战的，使我不至于被交在犹太人的手里边。但是我们看到当时。”他的主耶稣被他们抓起来的时候，他的门徒有没有为他征战？有，彼得是不是拿个刀，拿了果子，咻，给砍下来了？但主耶稣说：“收刀入鞘吧。”所以这里边，主耶稣说：“我的国不属于这个。如果我属于我的国，他说属这个世界。他说我的门徒不能够容忍我今天站在你的面前的，肯定得为我征战的。他说只是我的国不属于这个世界。”所以主耶稣呢，就给他这样一个回答。他说：“我是不是王呢？是王，但是我的国不属于这个世界。”好，接下来又说，比拉多又对他说：“这样你是王吗？前面说你是犹太人的王吗？什么意思？和我无关。但是现在说你是王吗？哎，如果说是王的话，和他就有关系了，因为他是本地的王。”耶稣回答说：“你说我是王。”比主耶稣的意思说：“你说的，我是王。”那么接下来他就说：“我为此而生，也为此来到世间。他来就是要做王的。而这里边的王呢，比拉多所问的呢，不仅仅是犹太人的王，就是你是王吗？就是所有的王。主耶稣说：‘你说我是王，我就是为此而生的，我也为这个来到世间的。但是我的国不在这个世界。’然后下边他说：‘我来到这个世界，特为给真理做见证。’”所以我们看到，比拉多呢，他的询问的方式呢，一直想想一件事情，就是你和我有没有关系？你对我的王权有没有影响？你对我统治犹太地这个权柄有没有影响？说你是不是王？这地方是我是王啊！一山不成二虎，一地没有俩王啊！你是不是王？但是主耶稣就告诉他说，是王，但是他的国不在这个地上。他说：“如果我的我要在这个地上，我的门徒肯定要跟你干的。”那么他说：“您那你是王吗？”他说：“我是王，但是我是给真理做见证的。凡属真理的人就听我的话，说属真理的人就听我的话。我是给真理做见证的，是不是王？是王，真理之王。”那么比拉多说：“真理是什么呢？”弟兄姊妹，我们要看啊，比拉多不再问，跟主耶稣在探讨真理，说什么是真理？不是那个意思。不是要询问主耶稣，向他问道，求什么是真理，而是一种嘲讽的口气，给真理做见证。真理是啥？你说你是我，你的国不在这里，你为真理做见证，真理是啥？真理使你现在就成为这个样子吗？成为阶下囚吗？是一种嘲讽的口气。说了这话，又出来到犹太人那里，对他们说：“我查不出他有什么罪来。”所以，比拉多他不是在跟主耶稣在论道。谈论真理的事情，而是嘲讽的。什么叫真理？你看你现在这样，所以出去了。出去了之后呢，就告诉这些犹太人说：“我查不出他有什么罪来。”记住哦，这是一个外邦人的官长。他说：“我查不出来，你们这个犹太人呢，查不清楚犹太人的事儿。他没有做什么事情，违背了我们的律法，我查不出他有什么罪来。”所以我们看到主耶稣的第一次被审问，被比拉多的审问是与真理无关的。我们也可以说与公平、公义是没有关系的。由此，我们看到，由经文当中我们看到，主耶稣和走耶稣的回答和比拉多的关关切的方向是完全不一样的。比拉多关切的是他自己、他的权利。他的权柄、他的尊严、他的王权是否受到威胁，而主耶稣所关心的是什么呢？关心的是真理、是公义和公平和福音、天国。所以呢，这个比拉多呢？第一个交锋下来，他觉得和我也没啥关系，而且呢，他也真的没有查出主耶稣犯了哪条法，他有没有问他说：“哎，你做了什么？”主耶稣说：“我什么没做，我做什么了？没有做任何违法的事情。”所以比拉多呢就出来宣布说：“对犹太人宣布说，我查不出他有什么罪来。”当时的犹太人，他们目标很明确，就要杀掉耶稣，就要除掉耶稣。但是比拉多呢？这里边呢，他也需要有一个平衡的，因为作为一个地方官最怕的事情是什么呢？就是这个地方闹暴乱，尤其是这个殖民地啊，他最怕的就是产生暴乱，这样他在上面就没法交代嘛。但是呢，他也要看到这些人是怒气冲冲的，怀着一个一门心思想要除掉耶稣的来了，所以他就到底怎么办呢？所以他不能够仅仅的说宣布说，哎，这个耶稣。我查不出有什么罪，就能够有结果了。好了，但是呢，他尝试着告诉这些人说：“我查不出他有什么罪的。”我们看犹太人是什么想法？犹太人却定义要杀耶稣。所以呢，我们看这里的时候呢，到第二节，呃，第三十九节的时候呢，说：“虽然我查不出他有什么罪，但是你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人。”就是特赦呀，特赦一个人，你们要我给你们释放犹太人的王吗？所以他这里边是有个暗示的，暗示呢，第一个暗示是什么呢？说我查不出这人什么罪，对吧？但是你们真的把他解到我这来了，现在呢，犹太人，你们的规矩是月结要释放一个人，要特赦一个人，然后他就有个暗示说，你们是不是要特赦你们这个犹太人的王呢？他讲的非常的清楚，是不要特赦你这个犹太人的王呢？当然，另外一个是什么？是罪犯了。实际他们都是把主耶稣当做罪犯一样来特赦的。但是呢，我们看这样的一个退呢，退而求其次的一个办法呢，又不，因为你没办法定主耶稣的罪的，你没有查出什么罪的。另外一方面，这些人你愤怒你，那你需要平息的。所以他就想出这样一个办法，但是犹太人不买账。犹太人说：“他们又喊着说，不要这人，要巴拉巴。这巴拉巴是个强盗，所以不要这个人，意思不要赦免这个人，要赦免的是巴拉巴。”所以这里边我们看到了整个的过程当中，我们看到犹太人的是非常非常不可思议的，非常非常不可思议的一件事情。他们以至于连公义和邪恶都不分了。当主耶稣这个人和巴拉巴在椅子上要放巴拉巴，这个人一定要他死。所以他们这个事情是令人非常非常不可思议的一件事情。而且当比拉多和他说，还是要你们这个犹太人的王，你说这是一种极大的羞辱啊，你知道吗？但是犹太说发巴拉巴巴拉巴，我们不要这个耶稣，要致死他。好了，第一节，当下比拉多将耶稣鞭打了。所以，第一个办法，退而求其次的办法，这些以犹太人不接受。那么他说：“哎，那把他打打一顿，打一顿再说吧。”于是就把耶稣鞭打了。兵丁用荆棘编做冠冕，戴在他头上，给他穿上紫袍。这是羞辱，羞辱耶稣。穿上紫袍，戴上王冠，说：“哎，你不是犹太人的王吗？我们就打扮打扮你，给你打扮成一个王王的模样。没有冠冕，给你用荆棘编一个冠冕。荆棘呀。”荆棘上面是带着刺的，戴在脑袋上会扎到肉里边会流血的。所以这个我们看电影也好，我们看那个图画，我们都看得清楚的。而且穿上紫袍，紫色的袍是皇帝的代表，所以你是犹太人的王。所以我很难想象这些犹太人，他们怎么能够容忍？这不仅仅是对耶稣一个人的羞辱，是对整个犹太人的一个羞辱。打完了。穿上这些东西，他们开始羞辱。因此，我们今天的基督徒也要学习到一点，就是：你看，当犹太人不尊重他的王的时候，你不要想外邦人也尊重你的王。我们今天也是一样，我们若不尊重我们的神，敬畏我们的神，我们不要想别人会尊重我们的神，敬畏我们的神。然后又挨近他说：“恭喜犹太人的王啊！”就用拳头打他，然后还让主耶稣去猜打的是谁，记不记得？所以，我们看，那么，比拉多退了一步，但是我们看这些犹太人呢，还是坚持要除掉耶稣，他不放过耶稣，以至于与公义与公平都没有关系的，我们就是要这耶稣死，我们宁愿去要那个十恶不赦的罪犯巴拉巴那个强盗，不可思议。接下来我们看，但是呢。这时候，比拉多就面对一个难处，就是你没办法定他的罪。第四节十九章第四节，比拉多又出来对众人说：“我带他出来见你们，叫你们知道我查不出他有什么罪来。”所以，比拉德把他打完了，又戴上冠冕，那样子是挺挺惨的。主耶稣被打的，然后拿出来了，告诉说：“我现在把他领出来给你们看，给你们看，要你知道。”我查不出他有什么罪来，为什么给你看呢？就是让你看看，我已经处理他了，已经把他打了，也羞辱他了，可以不可以？所以他又退了一步，可不可以？我查不出什么罪，但是按照你们的愤怒，我也把他打了，是吧？也羞辱他了。第五节，耶稣出来，带着荆棘冠冕，穿着纸袍，所以还是被打的那个样子。比拉多对他们说：“你们看这个人。”前面讲的是什么？你们看，这是你们犹太人的王。现在讲到你们看这个人，所以他又开始退了。说你们看这个人已经被我惩罚了，尽管我查不出他什么罪，但是我已经给他有应有的惩罚了。实际他还是在希望说，你们就不要再以死相逼了。但是我们看犹太人怎么做的呢？祭师长和猜役看见他就喊着说：“定他十字架，定他十字架。”所以这一次呢，就直接说了，你就定他十字架了，谁也别放，你把他定死就好了。定他死架，所以犹太人呢，对于比拉多的这样的讲法呢，他还是不认同。我们目的就是让他死。比拉多说：“你们自己把他定死架吧，我查不出他有什么罪。”所以比拉多在这里第三次讲到了说什么呢？我查不出他有什么罪，他没有任何的罪，冒犯了神圣罗马帝国的法律。至于说他，你说冒犯了你们的律法，那你要定死他，你就定死他，和我无关。后边讲这流血、流人血的罪和我是没关系的，我手是洁净的，你们要杀，你们就杀吧。后边在另一处福音书当中讲，这些犹太人怎么说？杀这流人血的罪归到我们和我们的子孙的身上，这是犹太人说的最愚昧的一句话。所以我们看到，讲到第六节的时候，比拉多得出来的结论：三次我查不出这人有什么罪来。但是，如果你觉得说他冒犯了你们犹太人的律法，你要定你定，我不会定，因为我查不出他有任何的罪来。也就是说，比拉多没办法来定主耶稣基督的罪。那么，这些犹太人就逼着这位罗马帝国的最高行政国长官说：“定他十字架，定他十字架，不是一个简单的处死的问题，而是处于极刑。这个极刑呢，不是死亡为目的的。”包含了所有的羞辱和痛苦，定他十，而且都告诉他要怎么做了。定十字架，这是最极端的一种促使人的方式，也是对最恶劣的那种罪犯、最恶劣的那种罪犯、最残暴的罪犯一种最严酷的一种刑罚。所以他直接就告诉了比拉多：“你就定他十字架就好了，不要做别的。”比拉多说：“你要定你定，我不定，因为我查不出他有什么罪来。”好。在这个整个的过程当中，我们看主耶稣对比拉多的问话是：第一，他是很平静的对答如流；第二个，你会发现他和比拉多两个人所关心的事情呢是完全不一样的。比拉多关心这事和我没关系，他不影响我，对我没有任何的威胁。但是主耶稣也没有停止为他做见证，为真理做见证，是不是？我们看的是非常非常明显的一件事，但是犹太人呢，在这里边呢，他一直就是不罢手的，以至于使这位罗马人的最高行政官长官呢，对这些似乎已经失去了理智的犹太人呢，一退再退的情况下，他们仍然步步紧逼的情况下，他要最后没办法说，说你们要定，你们定了，我查不出什么罪，我不会定死他的。那么弟兄姊妹。这段经文分的时候呢，是很费劲的一件事情，因为它是整个的一件事情。后边的比拉多还在继续的跟主耶稣在探讨有关真理的事情，后边就发生了后边的事情。但是呢，我们必须停在这里，因为这一段经文呢，实际上是给我们很大很大的一个学习的，非常大的一个学习，因为主耶稣是给我们做榜样的。主耶稣在面对这些不义的官府和这些不义的百姓对他的这种逼迫也好，这种审问的时候也好，主耶稣实际上他是给我们做了一个非常好的一个榜样的。罗马书第十三章的第三节，这里说：“做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫做恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可以得他的称赞。”主耶稣曾经。我们都学过，问这些犹太的法利赛人和以以色列人说：“你们谁能指证出我有罪呢？”没有人指证出来他有罪的，以至于在这个外邦人的面前，在这个罗马的行政长官比拉多的面前，比拉多说：“我查不出他有什么罪呀、啊。”三次讲查不出有什么罪。因此，我们看到主耶稣，他从神而来，他完全公义。他完全圣洁，他丰丰满满，有真理，有恩典，有慈爱，住在我们当中。他虽然为神的儿子，为基督，但是他却道成了肉身，生在律法之下，降服在神所赐的地上的权柄之下。但是我们从他身上看到毫丝毫没有惧怕，不是因为他说我是神的儿子，我怕谁呀？不是这个意思，而是因为他是。完全按照神的旨意在行，他就无所惧怕。我们今天也是如此，只要行善，你就可以得他的称赞。以至于外邦人都不能够讲耶稣，你哪里有问题？这个给我们很大很大的一个提醒，这就叫为义受逼迫，这就叫属灵的征战。弟兄姊妹，这是一场属灵的征战，这是世界上最大的一场属灵的征战。我们看到，我们也能够明白什么叫被为义受逼迫。我们看整个的什么的过程，虽然不是关于真理的，也不是关于公平和公义的，但是主耶稣，你看他一直站在一个什么真理的位置上面，他在那里坚持，他丝毫没有血气的，他丝毫没有血气的哈。你说，当然了，他是神的儿子嘛，他是道成了肉身，他丝毫没有任何的血气的。来解决也没有这个愿望，用一场血气来讨得一个公平，讨得一个公义，或者解决这场审判，他没有的。我们还记不记得主耶稣被抓的时候，彼得拿出刀，把那个抓他那个军兵那个马勒古的耳朵给削掉了。主耶稣说：“你收刀入鞘吧。”但是在马太福音第26章那里却告诉我们说：“说你把刀收起来吧。”告诉彼得，你把刀收起来，然后说：“我想，你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？”所以主耶稣说：“如果要想征战的话，我求我父差遣十二营的天使，那这很解决问题。我们还记不记得旧约圣经当中以利沙时代的一场征战？一个天使一晚上杀多少人？数不过来了，十八万。”一个天使一晚上杀十八万，一个赢的天使多少？得六七百六七百个天使吧？啊，不要说救耶稣，我救世界都能救的。主耶稣说：“你们想，我岂不能求我父差十二营的天使来拯救我吗？”但是没有，没有，他没有的。第五十四节说：“我马太福音二十章五十四节说，若是这样，上所说的事情必须如此的话，怎能应验呢？”所以，我们看到主耶稣他所做的一切都是在真理当中，都是在父的旨意当中。这是一个极大的信心，弟兄姊妹，极大的信心。我们今天呢，也是如此的。我们今天面对的环境，面对的世界，面对这些传统，面对这些文化，面对这些明的逼迫，我们有没有明的逼迫？有啊，你比如说，你讲同性恋就是违法的，这是明明的逼迫。我们应该如何？主耶稣是要是我们要效法的榜样。我们都知道，当主耶稣说：“我岂不能够求我父差十二名的天使来救我们吗？”但是不能这样做，为什么呢？因为神的旨意不是这样做的。这就是主耶稣前面所讲的说：“父啊，你就要荣耀你的儿子了，你的儿子也要荣耀你了。”就是这个意思，同一个意思，就是使神的旨意能够在基督的身上能够完成。我们看到。他受到了如此不公平、不公义的审判，以至于最后被钉死在十字架上。但是神却使他从死里复活，称他为义。因此，我们就看到了，当这义显明出来的时候，借着耶稣基督的从死里复活显明出来的时候，不但显出了主耶稣基督是那真正的义者。显出了神的荣耀，同时也显明了什么？那些把他钉在十字架上的人，那些高呼要定他十字架的人，这些人是有罪的。这是神的旨意，所以这里主耶稣38节说：“那经上说事情必须如此的话，怎么能应验呢？就是神的荣耀又如何彰显出来呢？”所以我们看到主耶稣他。一切的回应都是关于真理的，而地上的人完全是关乎他们私欲的。犹太人也是私欲，比拉多也是私欲，所以比拉多在不关乎自己的这个统治权面的时候，他是无所谓，他就想做好人，开始做好人了。但是犹太人不一样，犹太人出于他们的私心，出于他们的嫉妒，他们就是要除掉耶稣，就是要除掉他，就是要除掉他。所以弟兄姊妹，神要在耶稣基督身上所显明这个旨意、这个荣耀，也要显明在你和我的身上。彼得前书第二章的二十一节到二十三节，这里说：“你们蒙召原是为此。”前面讲的是什么？受苦，跟主耶稣一样，你们要受苦。但是呢，彼得说：“你们蒙召原是为此。”为什么呢？为了受苦。因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪。什么意思？就是从主耶稣基督的受苦上边，我们知道每个跟随他的人也要受苦。主耶稣如何解释呢？他说：“因为你们不属于这个世界，所以这个世界就恨你，就会逼迫你的，很正常。如果这个世界不逼迫你，你不受苦，那就有问题了。为什么呢？那说明你属于这个世界。好了，那么主耶稣是如何面对这个世界的呢？”这种逼迫、这种苦难的呢，说他给我们留下榜样，叫我们跟随他的脚踪行。我们今天就在学习他的脚踪是怎样的脚踪，这是非常非常重要的一件事情。因此我说，神在基督里，在你的身上，在我身上所生发的旨意，是要显出什么？要显出他爱子的形象，也就是说，他在他爱子当中所显出来的荣耀，也要显出。在每一个在他爱子里边的人，就是我们今天的基督徒的身上、啊，所以我们今天面对这些事情的任何一个应对都是非常重要的，非常非常的重要的。但是呢，主给我们留下这样的榜样，叫我们跟随他的脚中行。二十二节说他并没有犯罪，看他没有犯罪，口里也没有诡诈，他被骂不还口，受害不说威吓的话。所以主耶稣完全他没有离开真理，当他为真理做见证的时候呢，他没有离开真理，这是非常重要的一件事情。接下来说，只将自己交托那按公义审判人的主的手里边。实际这是对我们信心的一个考验。当我们的这位主耶稣，这位神的儿子，这位神为人所设立的救主基督，当他没有犯罪。虽然没有犯罪，口里也没有诡诈的话，但是却被人用这种方式来定罪，并且受害的时候呢，并且他把自己完全交托在公益审判人的主子手里边，神就使他从死里复活，就显出了他是那位义者，他是那位绝对的义者。如果我们面对这些事情的时候，我们通常用什么来解解决呢？血气。我们会用血气，血气有两种表现，一种表现是爆发，直接爆发，这是一种血气；另外一种血气呢是不吱声，所以我们不要以为不吱声就是顺服，那是默默的抵抗。所以弟兄姊妹，我们要这个事情我们要弄清楚，主耶稣给我们留下的榜样是什么？应答自如的，他在为真理做见证，你问什么，我答什么，都告告诉你。但是你会发现，他没有给仇敌留下任何一条可攻击他的破口。但是我们今天常常会依靠我们自己，我们不愿意把自己交给那交托那按公益审判人的主，我们常常交给我们的嗓门大一点，提高一下音量，交给我们的心跳，使我们的脸更红一些，交给给我们的眼睛瞪得更大一点，就是凭血气，这样不行的，或者说什么呢？或者干脆我就不理你了。主耶稣有没有说我不理你？了，根本就不值得理你们，你们根本就不懂真理，也没有。因为他要为真理做见证，真理做见证是这样吗？我不理你，不是这样子的。所以弟兄姊妹，这张这一段经文与我们是息息相关的。主耶稣给我们留下这样的榜样。提摩太后书三章十二节，这是我们都熟知的经文。不但如此，凡他讲到了，他要受受逼迫，因为主耶稣也受逼迫。然后他说：“不断如此，凡立志在基督耶稣里敬前度日的，也都要受逼迫。”也就是说，主耶稣所要面对的这些事情，我们也都要面对的，一模一样的。保罗所面对的，我们今天也要面对，只不过是情况不一样，但是逼迫都是一样的，都是来自于这个世界，来自于我们自己肉体当中的邪情私欲。每个人都是，每个人指的是谁呢？凡要在基督耶稣里敬前度日的。什么叫敬前度日？敬前度日就是向神、向神、向神，我们有神的形象，按照神的命令来度过我们每一天。但是呢，又是在耶稣基督的里边，就是主的命令在里边。由此，我们表明我们是不属于这个世界的，因此世界就会向我们展开攻击，而我们里边的这些邪情私欲、淫意的邪恶呢，也会起来不断的迎合外边的世界啊，这都是我们需要对付的，我们一定都要面对的，一定都要面对的。如果我们是在耶稣基督里属于主的，并且我们愿意按照主耶稣基督的教训来敬前度日的，我们愿意把神儿子的心降之气彰显出来的，愿意使神的恩典的荣耀在我们身上彰显的人，你一定会面对这些事情。那么我们如何面对，就非常的要紧。那么我们这个榜样对我们就极其重要。以弗所书一章十一节到第十二节，这里保罗说：“我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行作万呃，随己意行作万事的，照着他的旨意所预定的。也就是说，这一切的事情呢，我们不可以用我们的想法，我们这个堕落的想法去判断、去思想，因为你想不通。保罗怎么说？人家都以为这事是愚拙的。”保罗怎么说？但是神的愚拙比你的智慧还要智慧，所以神就以人为愚拙的方式来拯救人，让那些自以为智慧的人羞愧。好了，这一切呢都是神他的预定，他定好的。目的是什么呢？十二节说，叫他荣耀，从我我们这首先在基督里有盼望的人可以得到称赞。好了。请问神的荣耀在基督的身上有没有得到称赞？得称赞了。主耶稣说：“父啊，你已经荣耀我了。现在儿子呢，也要荣耀你了。你的荣耀就是我的荣耀，我的荣耀就是你的荣耀。有没有得到称赞？有得到称赞。好了，那么现在神也要讲这样的荣耀赐给凡在基督里边有盼望的人，就是把自己的盼望放在基督里的人。”神也要在这些人的身上使他的荣耀得到称赞，就是要我们完全的依靠主来为真理做见证，为这恩典、为了救恩来做见证。圣经告诉我们一件事：人的怒气或者说人的血气是不能够成就什么义的，人的身上是没有意义的，无论你怎么挤都挤不出来的。这义只能从天上来。所以我们看到，当我们讲旧约的时候。大祭司亚伦，大祭司亚伦是极尽荣美的，极尽荣美，这样一位以色列的大祭司，第一位大祭司。但是我们看到了他的荣美是从哪里来的？是从外边加上披带给他的，他的衣袍啊，他的以佛德，他的肩牌，他的冠冕。是外加上的，这是从神来的，人是没有的，人堕落之后就没有这个荣耀了。但是神却要使他儿子的荣耀能够显在我们这些在他里边的人，在他救恩里边的人身上。所以我们要想靠我们的血气来成就神的意义，实际上这是对意义的一种背叛。如果，我们想用我们的血气来彰显神的荣耀，那就是对着荣耀的玷污。但是问题在哪里呢，这都是我们不自觉的一个行为，这是最可怕的一件事情，因为我们的本性如此。也就是说，如果我们不依靠神、依靠基督、依靠圣灵，我们绝对无法跨越我们里边这盈余的邪恶的，你一定跨不过去的。我们人的第一反应都是血气，都是血气。所以，我们看到今天我们的主耶稣基督是如何把自己交托在按公义审判人的主的手里边。这是我们应当做的，弟兄姊妹。我们纵然面对的环境，我们有一千万个理由可以动我们的血气，动我们的怒气，但是我们依然要明白，这都不是理由，都不可以，因为我们是在基督里属于神的，我们必须。也应该把自己交托在这位完全按公义审判人的主的手里边。罗马书说：“不要自己伸冤，要听凭主怒，因为他说：‘伸冤在我，我必报应。’我们人往往就喜欢我们自己去报应。所以，我们看到在犹太人的世界当中，神给他们首先设立什么律法？给设立完律法之后，什么？审判官就是有执行法律的人，你不能说我看他这人，我看他来气，把他杀了，他可能不可能做错事情，可能的，但是那你也不是执律法的执行者，就是我们就动了血气嘛。所以弟兄姊妹，我们千万不要忘记，也千万不要轻看神在我们身上的托付是何等的荣耀。这是以佛手书当中我们说是基业呀？啊！基督要从我们，神要从我们身上得基业，啊。他要赐给我们基业，那我们就是他的基业。所以，我们能不能使神的荣耀在我们身上彰显出来，就是我们能够顺服这位基督，在基督的爱里，在他的真理里来敬虔的度日，这就非常的重要。而这个度日呢，不是我们把门关上，谁也不见，我们是走在世界当中，而且是走在世界当中，走在人群当中。好像以赛亚先知所说的：“我是嘴唇不洁的人，我又活在那嘴唇不洁的人当中。”所以我们要清楚我们面临的考验。主耶稣怎么说？我们今天好像羊进了狼群，但是我们又必须灵巧如蛇，寻良如鸽子。什么意思呢？就是虽然你进了狼群，但是你依然还是个羊。你不能说：“哎，我进了狼群，那我得操练、操练、操练成狼。”那不行的，你还得做羊，这是你的本性。所以，我们今天每个基督徒面对这个世界，我们是用世界的方式来解决这个问题呢，使我们自己受到称赞。你还说，哎，他真厉害，你看，打打赢了，他赢了，还是使神的荣耀被称赞？另外一件事，我们要清楚一件事情：我们真的非常的感谢神，我们神的本性是良善的。如果我们这个位神是本性是比较暴脾气的，像我们一样没事儿动血气的，你就想我们每个人在上帝面前可能一秒钟都存活不下去。还记不记得以色列人出埃及的时候，他们抱怨啊，没有水了，没有吃的，哎呀，没有肉了，没有韭菜了，没有西瓜了。耶和华神说，告诉摩西说，他们最后造金牛犊，对不对？耶和华告诉摩西说。你领他们去吧，我不去了，我不能跟你们同在。为什么呢？因为你们时常惹怒神的怒气。当你惹怒神的怒怒气，哎呀，还有那么长的路要走。”耶和华神说：“免得我的怒气一旦发作的时候，你们瞬间就会灭。”也就是说，这以色列人分分秒秒都得惹耶和华神的气。如果耶和华神是一个暴脾气的话，一秒钟都不能够存活的。摩西说：“摩西说，这是你的百姓。”是你的百姓，是你把他们从埃及带出来的，而且你和我们的先祖亚伯拉罕立了约了，我们是你的。都另外，你现在要把我们杀了的话，又出现一个问题，那些埃及人就会笑话你，说：“哎呀，以色列的神呐、啊，只能把你们带出埃及，进不了应许之地，所以没办法了，他旷也把你们杀了吧。”所以耶和华神是守约施慈爱的。耶和华神好，他说我必与你同在。摩西怎么说？摩西说你不去，我也不去了。所以弟兄姊妹，我们这位神若不是守约施慈爱的，我们早就在神的怒气当中灭亡了。但是他守约施慈爱，就把那亘古以先所为人所预备的，并且在亚伯拉罕的子孙当中，在大卫的后裔当中所应许的这位基督赐给了我们。我们才成就了今天的光景，所以，我们不需要凭着血气而活，因为我们是属灵的，是属于神的。所以，弟兄姊妹，今天我们再动用血气的时候是完全不必要的。我们要清楚这件事情。我们从我们的榜样，我们的主耶稣基督身上已经看到了，他完全得胜了。你说咋完全得胜了？你看他现在多惨呢、啊！但是，当他从死里复活的时候，他就定了所有人的罪。那才是真正的荣耀。圣经当中有有一些悖论在里边的，耶稣的死就是一个悖论。悖论是什么呢？就是你看起来好像不对，但是实际上是对的。主耶稣在十字架上的时候，现在这个时候被人鞭打的时候，戴上这个荆棘冠冕的时候，穿上紫袍的时候，被人被认为什么？这是他最软弱的时候。他最软弱的时候，所以有人说：“哎呀，你还说你救我们呢？你你自己先救你自己吧。”认为说你已经软弱到如此了，你还说是我们的救主，这简直不合逻辑的。但是我告诉你，十字架上的耶稣是最刚强的，那代表着他的得胜，不是代表他失败。我们今天基督徒也是如此，我们为什么要凭血气？就是我们要寻求人的得胜，而不是寻求神的得胜。我们看主耶稣在这里，他说我是为真理做见证的，可不可以求我父差十二营的天使来拯救我？可以，但是。不是这样做的，神的旨意不是这样的，神的荣耀不是这样彰显出来的。神的荣耀是要使这位基督被压伤，降到低，降卑，降卑，降到最低，死，以至于死在实架上。神就把他升为至高，是天上、地下、地底下一切的都要在他面前屈膝，无不口称他为主。弟兄姊妹，我们今天也是一样，当我们动血气的时候，就是我们想自己高升自己。当我们愿意把我们自己的交托在这位按公义审判主的，按审判的主的手里边的时候，神就主就使我们高升。当我们使我们自己高升的时候，我们早晚有一天会跌下来。我们要效法这样的榜样，是神的荣耀，主耶稣基督的恩典。主耶稣基督的恩典，在我们身上，在这新造的人身上，能够得到称赞，一样可以看得出，哎，他和我们不一样，和这个世界不一样，为什么？因为他是基督的门徒。我们看彼得前书二章十一节到十二节，同样是彼得在讲，他说：“亲爱的弟兄啊，你们是克旅，是寄居的，我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的，肉体的哈，属肉体的。”你们在外邦人当中，你们应当品行端正。什么叫品行端正呢？品行端正就是我们的说话，我们的行事为人必须是那种值得人佩服的、值得人尊重的，就叫品行端正。目的是什么呢？是叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。所以我们看到主耶稣。在这些在这个外邦的审判官的面前的时候，或者在这些他的百姓当中，这些经受这一切不公义的时候，我们会看到他品行是端正的。他不但口里说他是这世界的王，要为真理做见证，而且他自己也就在真理当中，抽屉没有任何一点攻击的破口。因此呢，这些毁谤主耶稣基督的人怎么样？最后他们都悔改了。还记不记得？《使徒行传》，彼得的讲道。彼得当呼召犹太人悔改的时候，那些人是谁呀？就是现在这里边说定他十字架、定他十字架这些人。但是彼得这里边特别提到了一个人，谁啊？你们这些做官长的。官长的人是什么样的人呢？如果说那些犹太人的百姓是呼呼啦啦就是起哄的，那么这些官长就是压着主耶稣的那个人。彼得没有忘记这些人，说你们这些人。你们虽然行了这些事，但是你是出于无知，你们需要悔改，神会赦免你。嗯、所以，我们看到，我们在这个世界上，千万不要忘记，任何一件事情都是一场属灵的征战。属灵的征战必须以属灵的方式来解决，穿上全副的军装啊！护心镜是什么？公益是护心镜，那是我们的行为；然后腰带是什么？是真理，必须在真理当中来为真理做见证。所以呢，当我们在真理当中为真理做见证，仿佛主,主耶稣一样。嗨，你看那些要,要定他十字架的人，那些定他十字架的人，都得悔改，都得向他悔改，这才是真正的得胜。而我们今天也是如此。我们要知道，这是一场属灵的征战，我们不能靠肉体、靠血气来得胜的。所以保罗说，我们虽然，在血气当中，但是我们并不输，并不凭血气来征战，因为这是属灵的征战，你用血气是没有用的，只能事实上属灵的争是征战呢，使我们大大的失败，然后归荣耀给神，也就是说，神的荣耀可以显在我们这些在征战当中被毁谤的人的身上。相反，如果我们用我们的血气，用我们的私欲来征战的话，实际上我们就会使这荣耀的福音。被毁谤，我们自己做这事本身就在毁谤我们的福音，弟兄姊妹，我们都有这样的经历。从我们的孩子身上有这样的经历，从我们的同事身上有这样的经历，从我们的同学身上有经历。当我们做一些不合宜的事情的时候，他们会说什么？嘿，哎，基督徒呢？我相信我们每个人都有这样的经历。什么意思呢？就是我们给人家留下毁谤你的借口了嘛，对吧？但是主耶稣没有。加拉太书五章二十二节到第二十三节，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这是圣灵的果子。圣灵的果子哈，也就是说我们完全顺服在圣灵。之下的圣灵的带领，或者说我们在基督里的，或者说我们在基督的爱里边，或者说我们是个枝子和葡萄树是连在一起的时候，我们就会结出这些果子来的，就是我们生命当中的品格。当我们这种品格出来的时候，这里保罗说：“这样的事儿没有律法禁止。”所以主耶稣面对比拉多一切的应对，比拉多说什么：“我查不出他有什么罪，我不能定死他。”他没有什么罪，没有什么律法是可以禁止的。什么叫没有什么律法禁可以禁止的？不但是人所主的律法不禁止，世上的律法也没有禁止。你有没有看到哪个国家有这样一条律法，判处这个人五年监禁？为啥？因为他很温柔。嗯，没有，太温柔了，这判他十年，这个人太现实了，咋不撒谎呢？判他五年，没有的，没有这样的律法禁止的。因为这是天赋的世界，我们的神依然在掌权。无论这世界败坏到任何一种程度，你要相信一件事情：公义还在那里。这位神是永活的神。我们要依靠的就是这样这位长存的主。我们的主不但长存，我们主的公义也长存，我们主的恩典也长存。我们就是靠着这恩典，我们才能够活到今天。弟兄姊妹，我真的心里边有个深深的感动。我若不认识主耶稣，我宁愿不活。你有什么意义啊？这个世界就没有绝对的真理了。所以，盼望我们弟兄姊妹能够效法我们主耶稣基督的榜样，他是如何在真理当中来面对这个邪恶的世界，一切的不公，一切的不公平。来为真理捉见的弟兄姊妹，我们为什么动血气？我们就是常常有一件事情会发生，我们觉得这事不对。弟兄姊妹，我告诉你，这个世界不对就对了，明白我的意思没有？哎，这个世界不对，那就对了。但是我们人往往就我就给你翻过来，我就给你翻过来。你要知道，人的血气、人的怒气，成就不了神的意，相反会把神的意给败坏掉了。我们又何必如此呢？效法我们的主的榜样，而这榜样是神摆在我们面前，命令我们去效法的。我们就没有什么借口，我们也没有什么别的指望，我们唯一能做的就是信而顺服，效法基督的榜样。当我们如此行的时候，神的荣耀就会在你的身上被称赞。我们一起来祷告，亲爱的主，我们真的感谢你。如此大的恩典，如此大的怜悯，都是因着你的爱子耶稣基督，永生上帝的儿子的受苦和受羞辱。主，但是我们看到我们主耶稣为我们所立下的榜样，虽然他受到了一切的不公义的待遇，一切不公平的羞辱。但是他依然在真理当中把真理显明出来，使你的荣耀得以彰显，使你的旨意得以成就，使我们这些原本在罪恶过犯当中当灭亡的人，却有了永生的盼望。我们今天就成了何等样的人！愿你施恩于我们，使我们可以脱去旧人，我们可以穿上新人，借着。你在我们生命当中所启示显明这位荣耀的救主那荣美的生命，来吸引我们，使我们的身上也可以满有基督生命那馨香之气，使你的荣耀可以在我们这些软弱不配的人的身上得到承载。我们感谢赞美你，祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。